0: Predigt. Wir sind in der Predigtreihe geführt, Wir haben schon zwei ähm, Themen dazu gehabt. Einmal von Josua, so wie wie Gott mit uns unterwegs ist. Gott leitet uns Menschen und und wie ist seine Pädagogik mit uns? Ähm, kann man sich ganz viel abschauen an ähm, dem Vorbild Gottes. Er ist der beste Leiter, den es gibt. Und dann letzte Woche habe ich Prinzipien gesunder Führung anhand von Barnabas ähm, dargestellt und auch ein bisschen in Paulus reingeguckt. Und auch so die Frage gestellt, wie sind wir denn geprägt an diesem Punkt? Wie, wie, was macht das mit uns? Wie fühlt sich Führung und Leitung für uns an? Sind wir da irgendwie verprägt vielleicht, weil wir aus unserer Geschichte, aus unserer persönlichen Geschichte Sachen mitbringen, dass wir da ein bisschen komisch aufgestellt sind? Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, den ihr noch mal so beachten könntet. Ich möchte heute ähm, nochmal einen anderen Blickwinkel werfen auf das Thema, und zwar von der Rolle, dass wir ja selbst oft in Situationen sind, wo wir Geführte und Geleitete sind. Und das jetzt meine ich nicht im gemeindlichen Kontext, sondern ganz normal im Alltagsleben, ja, wo wir ähm, in Lebenssituationen sind, wo wir uns irgendwie unterzuordnen haben. Und das ist ja auch nicht, nicht immer easy. Da gibt es ja Reibungspunkte und viele Fragen, die da aufkommen. Und da möchte ich mit uns heute in der Predigt drei Themenfelder ähm, streifen. Ich kann es nur so streifen, aber ich glaube, ähm, dass es vielleicht was anregen kann in uns, uns äh, Fragen zu stellen, die wichtig sind. Und der erste, der erste Fokus, den ich setzen möchte, ist das Thema die Einordnung oder die Unterordnung unter die staatliche Obrigkeit. Ja? Passend zu unserem Wahlsonntag. Was, was gibt die Bibel zu dem Thema her? Und das ist so ein Thema, da, da reden wir nicht häufig drüber. Irgendwie vieles ist für uns, glaube ich, auch recht normal hier in Deutschland und auch nicht so, so schwierig vielleicht. Und trotzdem ist es ein Thema, wo die Bibel auch einiges zu zu sagen hat. Und da möchte ich mit uns eine längere Bibelstelle anschauen, aus dem Römerbrief Kapitel 13, die Verse 1 bis 7. Dort schreibt Paulus, jeder soll sich der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen. Denn alle staatliche Autorität kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Dem Staat den Gehorsam zu verweigern, heißt also, sich der von Gott eingesetzten Ordnung zu widersetzen. Wer darum dem Staat den Gehorsam verweigert, wird zu Recht bestraft werden. Wer hingegen tut, was gut ist, braucht von denen, die regieren, nichts zu befürchten. Fürchten muss sie nur der, der Böses tut. Du möchtest doch leben, ohne dich vor der Regierung zu fürchten zu müssen. Dann tu, was gut ist, und du wirst sogar noch Anerkennung von ihr bekommen. Denn die Regierung ist Gottes Dienerin, und du sollst durch sie Gutes empfangen. Wenn du jedoch Böses tust, hast du allen Grund, sie zu fürchten. Schließlich ist sie nicht umsonst Trägerin der richterlichen Gewalt. Auch darin ist sie Gottes Dienerin. Indem sie den Schuldigen zur Verantwortung zieht, vollstreckt sie an ihm das Urteil des göttlichen Zorns. Es ist also notwendig, sich dem Staat unterzuordnen und das nicht nur aus Angst vor der Strafe, sondern auch, weil das Gewissen es fordert. Darum ist es auch richtig, dass ihr Steuern zahlt. Denn die Beamten sind Diener Gottes, die ihre Pflicht tun, damit der Staat seine Aufgaben erfüllen kann. Gebt jedem das, was ihr ihm schuldet. Zahlt dem, der Steuern einzieht, die Steuern. Zahlt dem Zollbeamten den Zoll. Erweist dem Respekt, dem Respekt zusteht. Und er weiß, dem Ehre, dem Ehre zusteht. Intensiver Text, ne? So ähm, richtig, ähm, ja. Nicht so einfach alles zu greifen, glaube ich. Ne? Ähm, wird auch nicht in alle Bereiche da reingehen können, ähm, aber vielleicht so den einen oder anderen Punkt setzen. Interessant erstmal zu verstehen die Situation damals, in die Paulus da hineingeschrieben hat. Das war ja keine Demokratie, so, sondern das war das römische System. Ne? Da waren hier, da war der der Caesar, ja und 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 die Struktur, auch auch der Anspruch der der Herrscher waren ganz andere als unser Anspruch, den wir heute in unserer Regierung vielleicht wahrnehmen können es war eine ganz andere Zeit und trotzdem, obwohl das jetzt vielleicht auch sehr schwierig war, damals schreibt Paulus hier den Christen in Rom, ähm, ihr sollt euch auch dieser Regierung unterordnen. Also ich behaupte mal, für unseren Kontext ist es gar nicht so schwer, sich der Regierung unterzuordnen, ähm, momentan. So, Aber damals war das noch eine andere Hausnummer. Ähm, es war wahrscheinlich noch nicht die Zeit der Christenverfolgung, die, die kam danach erst. Und trotzdem dieser Anspruch, hey, da ist Regierung gegeben, staatliche Autorität gegeben, ordnet euch da ein. Was weiß nicht, wie, wie leicht es dir fällt, diese Gedanken für dich mal durchzubuchstabieren. Manchmal hat man so eine kleine rebellische Haltung und sagt, ja, nein, die da oben und so, die machen alles irgendwie komisch und falsch und so. Und man, man hat im Herzen eher so, so einen rebellischen Geist, anstelle zu sagen, okay, Regierung, staatliche Autorität ist da, ich ordne mich ein. Kann ich immer noch Kritik üben? Kann ich immer noch Verbesserungen äh, an, anmahnen oder so? Aber in welcher Haltung bin ich unterwegs dem Staat gegenüber? Grundsätzlich, Gott steht grundsätzlich hinter staatlichen Autoritäten. Das heißt, dieses System, dass da ein Staat ist, der regiert, ist erstmal neutral von Gott gegeben, gut für das Zusammenleben. Der Gedanke ist, dass viele Menschen, die auf einem Haufen sind, die können sich nicht selbst regieren, also Anarchie wäre nicht gut, sie brauchen eine Ordnung, eine staatliche Ordnung, die das irgendwie regelt. Es gibt unterschiedliche Systeme, wir leben in einem demokratischen System. Und grundsätzlich der Gedanke, dass Menschen regiert werden und dass da eine Struktur ist, dieser Gedanke ist von Gott gegeben und gut. Das heißt aber im Umkehrschluss nicht, dass jetzt jede konkrete Regierung und jeder konkrete Herrscher gut ist. Okay? Sind wir uns vielleicht an dem Punkt einig, auch aus unserer Geschichte herauszusehen? So kann man es auch nicht benennen. Aber das System, dass ein System da ist, das hilfreich sein soll für den Frieden und für ein gutes Zusammenleben, das ist durchaus von Gott gewollt. Grundsätzlich ist hier der Appell des Apostel Paulus an die Christen, hey, ordnet euch ein. Das sind Strukturen. Denkt nicht, nur weil ihr Christen seid und weil ihr Gott kennengelernt habt, ihr seid jetzt fein raus und ihr könnt jetzt ganz frei so leben und ihr müsst nicht irgendwie euch an die Gesetze des Landes halten und ihr müsst keine Steuern zahlen. Das wäre viel zu einfach, ja. Ähm, ihr seid Teil des Landes, ihr seid Teil der Struktur. Deswegen müsst ihr euch auch ein Stück weit anpassen und gucken, wie, wie der Hase hier läuft. Okay? Ähm, Genau. Wenn man allerdings auch in unsere Geschichte schaut, dann mache ich nochmal einen Schlenker, dann stellt man fest, dass damals der Nationalsozialismus entstanden ist oder hochgekommen ist in einer Demokratie, durch demokratische Wahlen an die Macht gekommen ist. Und auch da sind dann menschenfeindliche Gesetze praktisch entstanden. Ausgrenzung von den Juden damals mit all dem, was dran hing. Und da stellt man sich jetzt die Frage, wenn man jetzt den Bibeltext gelesen hat, hey, ordnet euch der staatlichen Autorität unter, seid gehorsam und so weiter, wo hört denn der Gehorsam für die Christen auf? Oder ist es so, dass wir immer allen Sachen gehorsam sein müssen? Da kommen wir in ethisches Dilemma. Okay, Wir als Christen, wir sind zuallererst Gott unterstellt und Gott unterordnet. Wir dienen ihm, wir sind Bürger des Himmels, zuallererst. Und dann sind wir auch noch Bürger des Landes. Und das bringt manchmal, glaube ich, eine große Spannung in unser Leben, wenn wir mit offenen Augen durch die Gegend gehen. Und ich glaube, damals im Nationalsozialismus ähm, war die Spannung auch da, dass, dass Christen, die ähm, nicht blind unterwegs waren, sondern mit offenen Augen unterwegs waren, die haben sich gefragt, wo hört mein Gehorsam dem Staat gegenüber denn auf? Wo muss ich mein Gehorsam Gott gegenüber höher gewichten? Wo ist mein Gewissen, die Freiheit des Gewissens, wichtiger als jetzt dieser Gehorsam, den ich meinem Staat schuldig bin? Und diese Frage können wir, glaube ich, nicht durchbuchstabieren und nicht lösen, sondern die, die muss jeder selbst für sich beantworten, in der Abhängigkeit von Gottes Geist. Aber ich glaube, dass es diese Ebene geben kann. Ich sage nicht, dass wir diese Ebene jetzt haben, ja, so in unserem Land, aber diese Ebene der freien Gewissensentscheidung, die, die muss da sein und die ist auch wichtig zu beachten. Okay, ich möchte... Noch nochmal einen kleinen Schlenker machen an dem Punkt, dass wir dazu aufgerufen sind, als Christen in diesem Land, dass wir Gutes tun und dass wir, uns, dass wir uns nicht nur am Rande bewegen von der Gesellschaft, sondern dass wir Teil der Gesellschaft sind. Unsere Prägung ist, auch von unserer Gemeinde behaupte ich mal, aber auch von den Freikirchen grundsätzlich, dass man sich aus allen Sachen so ein bisschen rauszieht. So wir sind hier Reich Gottes, ja wir bauen Gemeinde schön und gut, was draußen in der Welt ist und Gesellschaft und Politik, da, da mischen wir gar nicht mit und da wollen wir gar nichts mit zu tun haben. Ich glaube, dass es nicht richtig ist. Ich glaube, dass wir als Christen stärker als bisher uns investieren sollten und auch Verantwortung übernehmen sollten. Und das kann auch bis dahin führen, dass man sagt, okay, ich bin bereit in die Politik zu gehen. Warum denn nicht? Warum denn nicht? Und da will ich jetzt auch keine konkrete Partei irgendwie nennen, so ja, sondern da gibt es ganz viele Parteien, wo man sich hineingeben kann als Christ. Und wo man sagen kann, ich finde vielleicht nicht alles toll, was die Partei sagt und so, aber ich möchte als Christ, möchte ich da sein, meinen Mund aufmachen, mitgestalten, Verantwortung übernehmen für das große Ganze, für ein friedliches Miteinander in diesem Land. Ich würde mir wünschen, dass, dass einzelne Leute aufstehen aus den Gemeinden, ähm, und nicht nur, ich sag mal, nicht nur eine kleine christliche Sache wieder draus machen, sondern einfach mittendrin sind und ja, und ihren Glauben leben. Ich glaube, dass da viel, viel Potenzial ist. Also lass uns Gutes tun und lass uns hineingehen, auch was Verantwortung angeht, wenn du das auf dem Herzen hast. Im ersten Timotheusbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 2, dort steht... Das Erste und Wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, das Gott in jeder Hinsicht ehrt und das in allen Belangen glaubwürdig ist. Okay, als Christ in einem Staat zu leben, bedeutet auch immer Verantwortung für die, die in Verantwortung stehen, zu beten und nicht nur mit dem Finger drauf zu zeigen und sagen, ja, aber die machen das alles falsch und eigentlich ist das nicht christlich und die müssen das so und so machen. Ähm, Im Gegenzug möchte ich die Frage stellen, okay, wie, wie ist deine Gewichtung von Kritik und von Beten? So, eigentlich dürftest du nur kritisieren, wenn du auch gebetet hast und dann kannst du was sagen. Also wie viel wird gebetet für die Regierenden? Und ganz egal, welche Regierung jetzt kommt und wie sich alles entwickelt, ähm, lass uns doch stärker beten für die Leute, und die haben es nicht leicht, glaube ich. Also, wenn ich mir überlege, was die für einen Fahrplan da fahren, ne? jetzt nicht nur im Wahlkampf, sondern grundsätzlich, die sind ja auch als Menschen total herausgefordert. Ja? Die müssen innerhalb von wenigen äh, Tagen weitreichende Entscheidungen treffen. Da kommt eine Krise nach der anderen. Ich glaube, die Menschen, die sind total einsam und die, die haben Gott nötig. Lass uns doch beten, dass viele Menschen von diesen Politikern eine Begegnung mit dem lebendigen Gott haben. Ganz egal, in welcher Partei sie stecken und ganz egal, welches Amt sie bekleiden. Ich glaube, da, da möchte Gott stark hineinwirken. Genau, wenn noch nicht bei der Wahl war, übrigens, ne, Wahlpflicht, ne, lass uns wählen gehen ähm, und gemäß unserem Gewissen ähm, und in dem, was wir aus der Bibel erkennen und im Rückblick auf unsere deutsche Geschichte einfach Parteien wählen, wo wir denken, jawohl, die werden uns gut leiten können die nächsten Jahre. Ich möchte einen Schwenker machen, der vielleicht ein bisschen näher an uns herankommt. Das war jetzt ein großes Thema, ja, aufgestellt so Unterordnung, ein und in den Staat da, da haben wir oft gar nicht so viele Probleme und auch gar nicht so viel Bezug dazu, aber du hast vielleicht einen Bezug dazu, dass du sagst Okay, ich bin Montag bis Freitag bin ich in einer Firma und da habe ich einen Vorgesetzten und ich bin ihm unterordnet. Da ist ein Chef über mir, der macht die Ansagen, der sagt, was ich machen muss, und, und, und manchmal gefällt mir das nicht. Und der ist außerdem auch komisch, ja. Der, der ist auch nicht so am rechten Platz. Eigentlich ist er gar nicht fähig vielleicht, aber ich muss trotzdem irgendwie unter ihm arbeiten. Eigentlich wäre ich vielleicht der bessere Vorgesetzte für ihn und so. Und, ne, wir kennen diese Geschichten. Was sagt denn die Bibel zu so einem Thema? Wie, wie kann ich mich einordnen? Was ist meine Aufgabe als Christ in so einem Setting, wo ich eingeordnet bin in eine Struktur der Arbeitswelt und wo ich mich dann finde und manchmal vielleicht sogar auch ungerecht behandelt fühle und mit all meinen Emotionen, mit meinem ganzen Leben irgendwie eintauchen muss. Das sind spannende Fragen, die sicherlich auch vielleicht in den Kleingruppen gut erörtert werden können, wenn ihr euch diese Predigt dann zu Gemüte führt. Genau. Ich möchte zwei Texte mit uns anschauen, die nicht direkt von vorgesetzten und von unterordneten Leuten sprechen, sondern es geht da um die Situation der Sklaven damals. Vielleicht ist es bei dir so schlimm, dass du denkst, boah, ich fühle mich wie ein Sklave in meiner Firma. Okay, dann tust du mir leid, ne? das kann sein, dass das so ist. Aber ich möchte das als, als Modell mal nehmen, weil damals war die Situation so, es gab viele Sklaven im Römischen Reich und das waren jetzt nicht immer die, die Sklaven, die wir vor Augen haben, also nicht so nur die galeeren sklaven oder nicht nur die Sklaven, die wir vielleicht von den amerikanischen Plantagen so vor Augen haben, die jetzt wirklich, wirklich ganz unten sind und ganz harte Arbeit machen und geknüppelt und gebeutelt werden, sondern es gab ganz viele Sklaven, die die auch irgendwie angesehene Berufe hatten, Hauslehrer oder so, ja. Die, die, waren gebildete Leute teilweise, die arbeiteten dann für ihren Herrn, ähm, aber halt in der Abhängigkeit als, als Sklaven, als Leibeigene. Ähm, von daher kann man, glaube ich, schon auch das eine oder andere vergleichen, wenn man da draufschaut. Sicherlich nicht alles. So möchte ich mit uns zwei Bibelstellen betrachten. Die erste, die kommt aus dem Kolosserbrief, Kapitel 3, die Verse 22 bis 24. Dort steht, ihr Sklaven gehorcht in allem euren irdischen Herrn. Tut es nicht nur, wenn sie euch beobachten, als ginge es darum, Menschen zu gefallen. Gehorcht ihnen vielmehr mit aufrichtigem Herzen und aus Ehrfurcht vor dem Herrn. Worin auch immer eure Arbeit besteht, tut sie mit ganzer Hingabe, denn letztlich dient ihr nicht Menschen, sondern dem Herrn. Ihr könnt sicher sein, dass ihr von ihm einen Lohn bekommt, das Erbe, das er im Himmel für euch bereithält, Darum dient ihm Christus dem Herrn. Okay, ich hoffe, das gelingt uns. Ne? Einerseits die Sklavensituation vor Augen zu haben, andererseits um zu fragen: Okay, was können wir rausziehen für unsere Arbeitssituation? Ich möchte ein paar Punkte nennen, die ich benennen möchte aus diesem Text heraus. Der erste Punkt: Gehorche deinem Vorgesetzten. Gehorche deinem Vorgesetzten. Ich glaube, dass es ein grundlegendes Prinzip ist, dass da, wo jemand über uns gestellt ist, dass wir grundsätzlich, nicht, nicht in allem, okay? Wenn, wenn das irgendwie ganz, ganz schräg läuft, dann muss man sagen, hier hört's auf, ja? Aber grundsätzlich, dass man diese Haltung mitbringt, ich rebelliere nicht gegen der, gegen den, der über mir ist, sondern ich ordne mich ein. Und ich glaube, da liegt grundsätzlich Segen drauf, das ist grundsätzlich der, der, der gute Weg, dass man so miteinander unterwegs ist. Letztendlich ist es, glaube ich, auch ein Segen für die Firma, wenn sie so funktioniert. Und das nicht nur, um Eindruck zu machen, diesen Gehorsam irgendwie vorheucheln, auch nicht nur, wenn der Chef da ist. Was passiert, wenn der, wenn der Chef um zwei Uhr nach Hause geht? Ja? Was macht dann die Belegschaft? So, arbeitet die in höchster Qualität weiter? Oder sagt man, okay, der Chef ist weg und jetzt Kaffee trinken und die Zeit absitzen und dann irgendwann... Also, wem, wem diene ich letztendlich? Wem bin ich gehorsam? Und hier können wir, glaube ich, schon sehr deutlich herauslesen, dass, dass Paulus hier anmahnt bei den Sklaven, hey, ihr, ihr habt hier einen Vorgesetzten, ihr habt hier einen Herrn, dem sollt ihr in Gehorsam dienen. Und das so, als ob ihr nicht dem Herrn dient, sondern Christus persönlich. Oh, auf einmal kommt eine ganz andere Ebene da rein, in die Arbeitswelt. Da geht es jetzt nicht mehr nur darum, wer, wer hat das Sagen, wer hat die Macht und so, sondern es geht darum, sich zu fragen, ähm, ja, Christ, christlich unterwegs zu sein, ist ja nicht nur eine Sache des Sonntags, sondern auf einmal Alltagsbezug. Da, wo ich in der Firma Verantwortung trage, da diene ich ja genauso Christus wie sonntags hier im Gottesdienst, wenn ich die Hände hebe und ihn anbete. Das heißt, ich diene Christus in meiner Firma, wenn ich von Herzen voller Hingabe, voller Leidenschaft mein Bestes gebe in der jeweiligen Situation und mir bewusst mache, das, was ich tue, ist nicht nur irgendeine blöde Arbeit und die kann stupide sein, wie sie ist, sondern das, was ich tue, das tue ich für Jesus, für meinen Herrn. Ich glaube, dass sich da ganz viel ändern würde, wenn wir, wenn wir mit dieser Mentalität Tag für Tag, Morgen für Morgen unterwegs wären. Ich glaube, das ist ein hoher, ein hoher Anspruch, das gelingt sicherlich nicht immer und so, aber lass uns doch mal vielleicht in der nächsten Woche darauf achten, dass wir, wenn wir zur Arbeit gehen, dass wir sagen, Jesus, ich möchte heute für dich arbeiten. Das, was ich tue, möchte ich für dich tun. Ganz egal, was es ist. Ganz egal, was es ist. Und ich glaube, man wird feststellen, dass sich ganz viel auch in uns an diesem Punkt tut und dreht. Also gehorche deinem Vorgesetzten, sei loyal, fall ihm auch nicht in den Rücken oder so, aber arbeite für Jesus mit ganzer Hingabe, Leidenschaft, gib dein Bestes, streng dich an. Halte da nicht zurück ja, und, und denk nicht, ach, da sieht ja eh keiner und so, sondern Jesus sieht es. Da ist einer, der sieht es, der sieht dein Herz, der sieht Dein, deine Haltung. Ich habe es in meiner Ausbildung als Bankkaufmann erlebt, ähm, wo ich irgendwann auch genervt war ne, von den ganzen Kunden und alle wollten was und, und ich hatte noch nicht so die Ahnung, und den Durchblick und dann gab es die Kunden, die sich beschwert haben, aber die Bank war ja schuld, aber die haben ihren ganzen Müll bei mir abgeladen und es und war alles anstrengend. Und das hat mir irgendwie auch keinen, keinen Spaß gemacht. Und dann irgendwann kam so der Gedanke rein, ach Nico, für wen bist du hier eigentlich unterwegs? Also we, wem dienst du? Dienst du jetzt hier den Leuten, der Bank oder willst du jetzt Jesus dienen in der Bank? Und dann habe ich Jesus gebeten, dass er mir hilft, mit, mit seinem Wesen, mit seiner Freundlichkeit dazustehen und, und so zu dienen und den Leuten zu begegnen in Abhängigkeit irgendwie von ihm. Und das war, das war schön zu sehen in mir. Auf einmal hat sich da was emotional gedreht. Dann stand ich da und dann, dann wusste ich, okay, da kann kommen, wer will. Und der kann kommen mit mit dem Müll, was auch immer. Ich stehe hier als Christ für Christus und ich will mein Bestes geben und ich will den Menschen mit Liebe begegnen. Ich hatte irgendwie eine ganz andere Kraftquelle, über mein menschliches hinaus, weil da Liebe von Gott war. Und dann kamen die Rückmeldung von den Leuten, teilweise nicht von allen, aber kam Rückmeldungen von Leuten: Mensch, sie sind ja freundlich. So, ja, ich bin freundlich. So, das ist irgendwie, das möchte ich gerne weitergeben. Habe ich jetzt nicht da groß evangelisiert, ja, aber ich fand es irgendwie schön zu sehen, aha, so ein Mentalitätswechsel. Da ist Kraft da drin, wenn wir Jesus mit reinnehmen. Nimm doch Jesus mit rein in deinen Alltag und diene ihm und dann wirst du, glaube ich, sehen, dass sich die Haltung und und überhaupt die ganze Art, zum, zur Arbeit zu gehen, enorm drehen wird. Ich weiß nicht, wer von euch ähm, gerne immer zur Arbeit geht oder so. ja, es gibt ja die herausfordernden Zeiten. Ähm, nimm Jesus nochmal ganz bewusst mit und sag, okay, Jesus, ich bin hier für dich. Und dann kannst du einen geistlichen Dienst haben, obwohl du nicht irgendwie Pastor bist oder so, ja, sondern du bist einfach da als geistlicher Mensch und du dienst Jesus bei der Tätigkeit, die du ausführst. Noch eine Bibelstelle. 1. Petrus 2, 18-21 Ihr Sklaven, ordnet euch euren Herren unter und erweist ihnen uneingeschränkten Respekt, nicht nur den Guten und Freundlichen, sondern auch denen, die sich niederträchtig verhalten. Oh, das wird jetzt schwierig, ne? Es verdient nämlich Anerkennung, wenn jemand, der zu Unrecht leidet, sein Leiden geduldig erträgt, weil er entschlossen ist, Gott treu zu bleiben. Oder hättet ihr irgendeinen Grund, stolz zu sein, wenn ihr wegen einer Verfehlung bestraft werdet und die Schläge standhaft ertragt? Aber wenn ihr leiden müsst, obwohl ihr Gutes tut und dann standhaft bleibt, das findet Gottes Anerkennung, denn dazu hat er euch berufen." Drei Punkte noch aus diesem Abschnitt. Respektiere deinen Vorgesetzten. Also gehorch nicht nur, sondern respektiere ihn und versuch mal deinen Vorgesetzten als als normalen Menschen zu sehen. ja, Mit einer Lebensgeschichte, mit einer eigenen Prägung, dass man sich nicht gleich so gegen ihn stellt, sondern dass man versucht, auch die Person zu verstehen und irgendwie näher emotional auch an diese Person heranrückt. Tue Gutes, auch hier wieder, tue Gutes in deinem Arbeitsumfeld, tue Gutes mit deinen Kollegen, tue Gutes dem Chef gegenüber, über das normale Nettigkeitsding hinaus. Sei kreativ, frag dich ja, wie, wie kann ich denjenigen irgendwie respektieren und wertschätzen und was kann ich tun, ich glaube, dass es positive Auswirkungen hat. Ein letzter Punkt, der auch nochmal herausfordernd ist, ich habe ihn überschrieben, mit Ertrage auch manche Ungerechtigkeit. Hier die Situation bei den Sklaven, die haben Unrecht erlitten und die hatten eigentlich gar keine Möglichkeit, sich dagegen zu wehren, weil sie in diesem Abhängigkeitsverhältnis waren. Ich glaube, heute sind wir in einer anderen Situation. Heute gibt es natürlich für Arbeitnehmer gibt's viele Rechte und das ist geklärt und du hast einen Betriebsrat und du hast, ähm, na, wie heißt es noch, Gewerkschaft und so. Ne? Also du hast viele Sachen, die richtig gut sind und trotzdem hast du, glaube ich, ganz oft auch Situationen, wo ein Stück weit Ungerechtigkeit da ist, und wo man sich fragt, ja, wie gehe ich damit um? Und in uns kommt, glaube ich, ganz schnell so heraus, okay, ich, ich kämpfe für meine Rechte. Ich mache meinen Mund auf und ich sage dem, wo lang geht und so. Und vielleicht dann auch mit diesen Instanzen, die da sind, die auch gegeben sind, zur Hilfe. Aber ich glaube, dass in, dieser, in diesem Ertragen von mancher Ungerechtigkeit, du musst dann gucken, welche Ungerechtigkeit noch zu ertragen ist und welche nicht. Aber dass in diesem Ertragen mancher Ungerechtigkeit auch eine hilfreiche Lektion sein kann, zu sagen, okay, ich vertraue darauf, dass Gott sich kümmert. Ich muss jetzt nicht bei jeder Kleinigkeit meinen Mund aufmachen und kämpfen und machen und tun. Das ist so ein bisschen ein Trend unserer Zeit, glaube ich. Sondern einfach zu sagen, okay, ich, ich spüre da Ungerechtigkeit, da ist mir Ungerechtigkeit begegnet und ich komme damit zu Gott und vertraue darauf, dass er das Ding dreht, irgendwie. Ich glaube, wir würden es verlieren, dieses Vertrauen auf Gott zu setzen, wenn wir bei jeder Kleinigkeit selbst immer loslegen und draufhauen und zurückschießen und so. Deswegen ist da, glaube ich, ein Wert drin, manches auch zu ertragen, auch ertragen zu lernen. Das Beispiel, was hier angeführt wird, das Modell des ungerechten Ertragens von Leid ist Christus. Wenn man weiterliest, dann wird das Christusbild entfaltet, wie Jesus selbst auf dieser Erde ganz viel Ungerechtigkeit erleiden musste, aber mit einem positiven Ergebnis. Und so ist Christus vielleicht auch in solchen Situationen manchmal Vorbild für uns. Und manchmal kann man sie auch nicht aussuchen, in welcher Situation man sich befindet. Und manches kannst du auch nicht ändern und dann bist du aber trotzdem da drin. Dann muss man vielleicht doch manches ertragen. Ich möchte uns zumuten, dass wir noch eine dritte Runde gehen und dass wir noch näher an, an unsere persönliche Situation vielleicht herankommen. Wir haben jetzt den Start kurz betrachtet, wir haben unsere Arbeitssituation betrachtet. Ich möchte noch einen Schwenker machen und das Thema aufgreifen, dass wir ja auch geführt und geleitet werden durch unsere Eltern. Also wir sind eingebunden in ein Familiennetzwerk, wo Eltern über uns sind. Ganz egal, wie alt wir jetzt sind, wie gehen wir denn damit um? Und, und was sagt die Bibel zu dem Thema? Da wird selbst für die Kinder interessant jetzt. Ne? Aber nicht nur für die kleinen Kinder. Okay, Epheser 6, die Verse 1 bis 4, letzte Bibelstelle für heute. Ihr Kinder, gehorcht euren Eltern. So möchte es der Herr, dem ihr gehört, so ist es gut und richtig. Ehre deinen Vater und deine Mutter. Das ist das erste Gebot, das mit einer Zusage verbunden ist, mit der Zusage, dann wird es dir gut gehen und du wirst lange auf dieser Erde leben. Und ihr Väter verhaltet... Euch Euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Erzieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr es tut. Okay? Die Situation ist die, ihr Kinder gehorcht euren Eltern. Das heißt, wenn, wenn Kinder Kinder sind und dann sind die Eltern und die Eltern wollen die Kinder erziehen, dann ist es der beste Weg für die Kinder, wenn die sagen: Okay, ich gehorche meinen Eltern. Sollte irgendwie auch die Normalität sein. dann ne, Nicht alles immer ähm, dagegen reden und auszudiskutieren, So, das kommt dann irgendwann im Teenie-Alter, ne, aber grundsätzlich diese Situation als Kind, okay, da ordne ich mich ein, ich gehorche meinen Eltern. Jetzt ist aber die Situation die, dass wir manchmal ein Problem bekommen mit diesem ganzen Thema, auch mit dem Ehren von Vater und Mutter. Als Kind ehre ich Vater und Mutter, indem ich den Eltern gehorche. Mein Gehorsam ist Ehre Vater und Mutter. So ja. Wenn ich jetzt aber als Kind größer werde und ich werde, ich werde erwachsen, ich bin erwachsenes Kind und ich habe immer noch meine Eltern, dann stellt sich ja die Frage, wie sieht dann das Eltern ehren dann aus? Also, so, stell dir vor, du bist, du bist 40, ja, so, ähm, und du hast Eltern, die sind 70. Du bist erwachsenes Kind, du hast noch erwachsenere Eltern und du willst deine Eltern ehren. Und ich glaube, wir kriegen eine Schwierigkeit an dem Punkt, wo wir jetzt diese Bibelstelle nehmen und sagen, okay, du bist Kind mit 40 Jahren und deine Eltern sagen dir, ja, du sollst aber dein Wohnzimmer eine rote Tapete äh, tapezieren so und du willst deine Eltern ehren und nimmst jetzt hier diesen Bibelvers und sagst, ich muss meinen Eltern gehorsam sein, den 70-Jährigen, die diesen komischen altmodischen Geschmack haben und deswegen muss ich jetzt meine Wohnzimmertapete rot machen, damit ich meine Eltern ehre. Ist jetzt ein bisschen blöd, ne? aber versteht ihr ja? Ich glaube, wir kommen da in ein komisches Spannungsfeld, ich will nur sagen, dass die Art des Ehrens der Eltern, die, die äh, nimmt einen Wandel mit sich, wenn wir älter werden. Ich bin meinem Vater gegenüber nicht automatisch immer gehorsam. so. Aber er fordert den Gehorsam auch gar nicht ein, weil er verstanden hat, Ja, der Nico ist jetzt irgendwie groß. Der ist jetzt selbstständig und so, der ist äh, mündig, der kann selbst entscheiden. Das heißt, jetzt ist mein, mein Elternehren nicht mehr auf der Gehorsamsebene angesiedelt, sondern auf der, auf der respektvollen Art, mit ihm umzugehen, auf der grundsätzlichen Wertschätzungsart. Okay, aber wenn jetzt mein Vater in der Situation wäre, dass er, dass er den Gehorsam einfordert, ja, aber du bist doch mein Kind und du musst das und das so machen. und ne, Ich habe dir schon immer gesagt, schon seit Jahrzehnten sage ich dir das, ne, so dieses Ding irgendwie, ähm, da ist es irgendwie schief, ungesund. Dann hat, dann hat die Elterngeneration nicht verstanden, die Kinder loszulassen. Eigentlich ist das Ziel von Erziehung ja, dass die Kinder mündig werden und selbstständig werden. Aber man hält immer noch an ihnen fest in dieser ungesunden Abhängigkeit und man fordert was ein, was man von den kleinen Kindern eingefordert hat. Und da war es okay, aber jetzt ist es nicht mehr okay. Kommen wir mit? Okay, ist ein Problem, glaube ich. Und dann gibt es ja noch unterschiedliche Kulturen, ne? wo das auch nochmal kulturell anders geprägt ist. Lass uns da doch sensibel sein, dass sich da manches verschiebt, sowohl für die Elterngeneration, dass wir die Kinder loslassen und nicht mehr diesen Gehorsam einfordern, sondern dass wir dankbar sind, wenn wir einfach ein gutes Verhältnis haben. Und wenn wir uns freuen, dass die Kinder selbstständig Entscheidungen treffen können, die können uns gerne um Rat fragen, ja? die, die können gerne irgendwie äh, vorbeischauen und, und fragen, ja, wie hast du das gemacht, wie würdest du es machen, aber wenn die sich ihre äh, eigene Entscheidung treffen, dann ist es auch okay. Und dann hat es nichts damit zu tun, dass sie mich nicht ehren wollen sondern hat es was damit zu tun, dass sie einfach reif und mündig sind und ich muss mich ein Stück weit zurücknehmen und zurückziehen. Spannende Geschichte. Okay, hier steht jetzt aber auch in Vers 4, und ihr Väter verhaltet euch euren Kindern gegenüber so, dass sie keinen Grund haben, sich gegen euch aufzulehnen. Er zieht sie mit der nötigen Zurechtweisung und Ermahnung, wie der Herr es tut. Das heißt, wenn ich Elternteil bin oder Elternpaar bin, dann kann ich mit meinen Kindern auch so umgehen, dass es nicht hilfreich ist. Das heißt, ich kann, ich kann irgendwie versuchen, sie zu manipulieren, ich kann versuchen, mit, mit Liebesentzug zu drohen, ich kann irgendwie etwas bewirken in ihnen, dass sie mir gegenüber eine rebellische Haltung einnehmen. Je nachdem, wie, wie ich versuche, sie zu erziehen. Hier steht, wir sollen sie so erziehen, wie der Herr es tut. Dann sind wir bei der Predigt von Josua wieder, die erste Predigt. Wie erzieht denn der Herr Okay, er ist der gute Vater, er erzieht in Liebe, mit, mit Wahrheit, klar, mit Zurechtweisung, mit Korrektur, aber immer eingebettet in Liebe, ähm, komplette Annahme, das ist wie der Herr erzieht. Und das ist unser Modell, so wollen wir auch erziehen, unsere Kinder. Wenn wir das aber nicht machen und auf einer menschlichen Ebene unterwegs sind und vielleicht nur Gehorsam einfordern, aber keine Liebe geben und so weiter und so weiter, dann bewirken wir, dass in dem Kind was kaputt geht und dass unser Verhältnis kaputt geht. Und dass da Bitterkeit in dem Kind entsteht, was, was Auswirkungen hat auf das Thema Eltern ehren. Das Kind kriegt das vielleicht gar nicht mit in der Situation, aber dann ist das Kind älter ja, und dann wird das Kind größer und dann hast du ein erwachsenes Kind und dann merkst du, da ist was kaputt gegangen in der Beziehung mit den Eltern, weil sie da vielleicht was versäumt haben damals und auf einer anderen Spur unterwegs waren. Und dann ist die Frage, was machst du denn jetzt? mit dem Thema Eltern ehren. Da steht jetzt in der Bibel, wir sollen die Eltern ehren, aber deine Eltern, die sind an dir schuldig geworden, weil sie das und jenes versäumt haben und weil sie in dir irgendwie Bitterkeit hervorgerufen haben und du hast es aber auch zugelassen. Das heißt, du hast auch einen Teil von, von Schuld, weil du auf dein, auf dein Herz nicht aufgepasst hast, wie auch immer. Auf jeden Fall ist es ein großes Dilemma, weil hier steht ja, wir sollen die Eltern ehren. Schwierig, schwierig. Was heißt es eigentlich, Eltern ehren? Oder überhaupt das Thema Ehren? Ehren heißt, jemanden einen hohen Wert beimessen. Und Nicht-Ehren ist dann auf jemanden herabsehen, jemanden verurteilen, jemanden verachten, rebellieren, jemanden lächerlich machen, jemanden beschämen. Und manchmal ist man dann als erwachsenes Kind in der Situation, wo man dann im Rückblick auf die Eltern schaut und ganz genau auch die Punkte benennen kann, die die Eltern versäumt haben. So, wenn man reflektiert unterwegs ist, kann man das alles schön aufschreiben, kann man sagen Ja, das lief nicht gut. Der Anspruch ist da, ich soll die Eltern ehren, ich weiß gar nicht, ich will das gar nicht, ne, weil die Beziehung kaputt ist, wie soll das überhaupt gelingen und so. Und wenn ich dann anfange, die Eltern zu verurteilen für, für das, was schiefgegangen ist, dann, dann richte ich die Eltern und stelle dann aber vielleicht im, im Nachhinein fest, das ist jetzt auch nicht die Lösung des Problems. Ich bin bitter geworden über das, was schiefgegangen ist, das, was kaputt gegangen in mir. Ich richte die Eltern und, und, und zeige mit dem Finger auf sie. Und es gibt dann in der Bibel dieses Prinzip von Saat und Ernte. Und da, da, wo wir richten, da richten wir uns selbst. Das heißt, da, wo ich dann meine Eltern richte und verurteile und sage, das habt ihr falsch gemacht, und dann, dann stelle ich aber fest in meiner Lebenssituation, hey, dieselben Probleme, die meine Eltern hatten und, und wo sie schuldig geworden sind an mir, die finde ich in meinem eigenen Leben wieder. Irgendwie das, was ich nicht haben wollte und wo ich mich distanzieren wollte und wo auch die Grenze gesetzt ist, da sehe ich, hey, das ist, bei, das ist bei mir immer noch da. Ich, ich lebe dasselbe Dilemma wie meine Eltern. Vielleicht, muss nicht sein. Saat und Ernte und so, ja? Und das ist dann schon krass, wenn man, wenn man solche Mechanismen mal anschaut. Und durchdenkt. Auslöser für viele negative Muster von Saat und Ernte sind Eltern, die ihre Kinder zum Zorn reizen und Kinder, die darauf mit Bitterkeit reagieren. Ein Beispiel vielleicht, um das mal deutlich zu machen, was ich meine. Du hältst deinen Eltern vielleicht vor, dass sie geizig waren dass sie nie Geld hatten, dass sie das Geld irgendwie zurückgehalten haben und, und äh, da klagst du sie an, dein ganzes Leben klagst du sie an, jetzt bist du erwachsen, hast deine eigene Familie und sagst, okay, ich mach's anders, ich will es anders machen. Und dann sagst du, okay, also wir geben Geld aus und es soll immer genug Geld für alles da sein und so und das wenige Geld, was du hast, gibst du aus, aber du hast keine natürliche Grenze, weil du in dieser Bitterkeit unterwegs bist und in dieser falschen Abhängigkeit noch von der Elterngeschichte das heißt, du lebst ein Leben, was ganz anders sein soll als das Leben der Eltern und du gibst das Geld aus, zack, 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 weil du dich anders positionieren willst als die Eltern und stellst dann fest, Mensch, bei den Eltern war nie Geld da, weil die geizig waren und ich gebe jetzt mein Geld aus und habe auch kein Geld. Für irgendwelche sinnlosen Sachen. Verstehen wir so ein Muster? Auf einmal finden wir uns wieder in einer ähnlichen Situation. Wir wollen es bewusst anders machen, aber weil unser Herz kaputt ist und verletzt ist, können wir das Leben nicht gut und gesund anpacken. Wir brauchen also Heilung. Wir brauchen Heilung in der Beziehung zu unseren Eltern, damit wir die Eltern ehren können, wie, wie Gott es sich wünscht. Und wir können Eltern ehren, auch wenn sie nicht alles richtig gemacht haben. Und kein Elternpaar macht alles richtig. Aber wir können sie loslassen und ihnen vergeben und wir können Gott dranlassen an den Schmerz unseres Lebens, und dann können wir einen respektvollen Umgang pflegen und Beziehungen haben, der nicht auf der Gehorsamsebene angesiedelt ist, aber wo grundsätzlich Wertschätzung da ist. Das sind meine Eltern, die haben sich in mich investiert, obwohl ich auch weiß, die haben Fehler gemacht und so weiter und so weiter. Aber ich bin nicht mehr so gebunden an dieses Negative und ich kann frei als mündiger Mensch heute Entscheidungen treffen und mein Leben positionieren. Geführt. Wie ist dein Verhältnis zu deinen Eltern, wie, wie reflektiert bist du an diesem Punkt, wenn es um das Thema geht, Eltern ehren, Eltern loslassen, wie sehr bist du gebunden an negative Mechanismen, die irgendwie Raumgreifen in deinem Leben. Ich weiß, das kann ich alles hier nur antippen ähm, und das ist ein tiefes, seelsorgerliches Thema auch, aber ich möchte es einfach so benennen, und, und vielleicht spürst du, ja, das ist ein Thema für mich, dann, dann arbeite da weiter, dann such Hilfe, dann such Gespräche. Ich habe einen, einen Buch-Tipp, ähm, wo ich auch einen Gedanken rausgenommen habe, aus, aus diesem Abschnitt. Das ist ein Buch, hier habt ihr es, von Dirk und Christa Lüling. sind Mitarbeiter und Leiter bei Team F, einer christlichen Familien- und Eheorganisation. Ähm, ein neues Herz will ich euch geben, wo es auch um das Thema geht, meine Beziehung zu den Eltern klären. Könnte vielleicht für den einen oder anderen ganz hilfreich sein. Wir haben drei Felder des Lebens angeguckt, die ganz unterschiedlich sind, wo es um das Thema geht, wie ordne ich mich ein. Ich glaube, dass wir voller Zuversicht sein können, dass Gott uns führen will. Wir sind unter ihm, wir sind eingeordnet bei ihm, wir sind Bürger des Himmels und wir, wir dürfen vor ihm leben und mit ihm rechnen, dass er uns weiterführt und dass er uns einfach an den unterschiedlichen Punkten seine Weisheit gibt was der nächste Schritt sein soll für uns, sei es mit der staatlichen Autorität, ja, geh wählen, das ist der erste Schritt heute, dann die Einordnung in deinem Job, okay, dein Verhältnis zu deinem Chef, deinen Mitarbeitern, wie auch immer, und auch dieses Thema für die Beziehung. Und das ist ein wichtiges Thema, weil es hat Auswirkungen auf die Kinder, es hat Auswirkungen auf die Beziehung zu den Eltern, es hat auch Auswirkungen auf deine Ehe weil du vielleicht manchmal Dinge überträgst, die irgendwie von deiner Geschichte mit den Eltern ungeklärt sind. Auf einmal siehst du das wieder in deinem Ehepartner und dann eskalieren manche Sachen vielleicht. Ich lade uns ein, dass wir aufstehen und dass wir, so wie wir sind und mit dem, was Gott uns in unser Herz, in unsere Gedanken gelegt hat, uns ihm hinstellen und sagen, Herr, wir wollen uns zuallererst bei dir einordnen. Das ist die Ordnung, unter der wir hauptsächlich stehen und das ist die beste Ordnung und du bist der beste Leiter unseres Lebens. Du bist der Hirte unseres Lebens, du führst uns auf einen frischen Weidegrund und du willst uns Heilung geben, du willst uns wiederherstellen, da wo wir Wiederherstellung brauchen. Und ich glaube, dass der Heilige Geist das wirken möchte. Ähm, angefangen vielleicht von einem Gebet, was du sprichst, von ähm, einem Hingabegebet, wo du dein Herz, auch dein verletztes Herz ihm hinhältst. Und dann kann es vielleicht weitergehen ähm, in, in Phasen der Wiederherstellung hinein.